0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast, lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolaus Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Ich grüße euch zu einer Podcast-Sonderweihnachtsfolge. Es sind nur noch ein paar Tage bis Heiligabend und ganz viele Menschen freuen sich darauf, allen voran natürlich auch die Kinder. Es gibt aber auch viele Menschen, für die ist Heiligabend oder die Weihnachtszeit an sich schon eine schwere Zeit. Hier gibt es natürlich viele verschiedene Gründe. Aber ich gehe natürlich auf die Gründe ein, die mit Depressionen oder psychischen Erkrankungen zu tun haben. Ich möchte auch darüber sprechen, wie es mir selbst ergangen ist in den vergangenen Weihnachtszeiten, vor allem in den Weihnachtstagen, an denen ich wirklich ganz, ganz schwere Depressionsepisoden erlebt habe. Ich habe aber auch ein paar Gedanken vorbereitet, die dem einen oder anderen helfen können, etwas besser durch diese Zeit zu kommen. Wenn ich mich heute so dran erinnere, dass es Weihnachtsphasen gab, also mehrere Jahre hintereinander, an denen ich mich so schlecht gefühlt habe, dass ich am liebsten einfach nur in meinem Bett liegen geblieben wäre, dann ist das schon wie so aus einem bösen Traum, aus dem ich endlich aufgewacht bin. Heute ja, kann ich das Ganze wieder ganz anders angehen. Ich freue mich wieder drauf. Ich kann das auch wieder genießen. Mittlerweile verbringe ich auch Weihnachten so, wie ich das gerne verbringen möchte. Ich lasse mich davon keinem Druck mehr leiten, von außen oder von Menschen. Und ich schaue auch genau, wie viel Kraft habe ich, wie viel Energie habe ich, was kann ich wirklich geben und was ist einfach zu viel und würde vielleicht auch nur zur Folge haben, dass ich dann mit schlechter Laune da sitze oder nach Hause gehen möchte. Und da sind wir schon irgendwie im Thema, denn ich habe früher Weihnachten immer so mit, mit einer eigenen Erwartung auch verbracht. Ich war ganz oft mit meinen Familienangehörigen, also vor allem mit meinen Schwestern und deren Familie zusammen und hatte an den Weihnachtsabend immer auch eine eigene Erwartung, die ich mitgebracht habe, die aber eigentlich nie kommuniziert. Und da fingen die Probleme auch schon so ein bisschen an, weil meine Erwartungen an diesen Weihnachtsabend wenn ich sie nicht kommuniziere, müssen ja nicht den Erwartungen der anderen entsprechen. Und so kam das dann natürlich auch, dass ich gerade in meiner Depressionszeit, da habe ich sowieso vieles persönlich genommen und eher negativ gesehen, ja, eher so als Affront gegen mich gesehen habe oder dass das andere jetzt absichtlich machen oder die wissen doch eigentlich, wie es mir geht und ähm, warum machen die jetzt sowas. Aber auch das habe ich kaum kommuniziert, sondern das dann einfach so über mich ergehen lassen habe dann den Abend eher so für mich irgendwo verbracht, ähm, ganz oft auch alleine mit so einem Gläschen Sekt oder etwas Ähnlichem, bis es dann nach Hause ging und ich endlich auf meine Couch niedersinken konnte, weil ich eigentlich den ganzen Tag sowieso keine Energie hatte. Aber wie gesagt, einen Vorwurf kann und möchte ich auch niemandem machen, denn ich habe das Ganze entweder gar nicht oder nur unzureichend kommuniziert. Ich habe kaum darüber gesprochen und wenn dann habe ich mich relativ schnell so gefühlt, als dass das keinen interessiert. Heute weiß ich eher, dass es darum geht, dass die anderen nicht so recht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen und das aber auch schwierig kommunizieren konnten. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass ich in den Anfangsjahren, in denen es mir schon sehr, sehr schlecht auch in dieser Weihnachtszeit ging, trotzdem versucht habe, alles so aufrechtzuerhalten oder zu machen, was ich sonst gemacht habe und vor allem den Menschen das Recht zu machen, die da eben dabei waren und die auch erwartet haben, dass ich entweder komme oder dass ich die einlade, je nachdem. Und so hat sich zumindest für mich ergeben, dass Weihnachten ganz oft ein Hinarbeiten war auf diesen Heiligabend, an dem man sich trifft, auf den ich aber gar keine Lust hatte, weil ich wusste, ich habe einfach zu wenig Energie, ich habe zu wenig Kraft, um das durchzuhalten. Und ich kann eigentlich nur meine Maske aufsetzen und irgendwie versuchen zu funktionieren und irgendwie diese Weihnachtstage zu überstehen. Ohne jetzt noch tiefer graben zu wollen in meiner eigenen Geschichte, möchte ich gerne sagen, was ich im Nachhinein als beste Lösung ansehe, was ich vielleicht damals hätte auch schon anwenden können, dass ich besser durch diese Zeit komme und, und vielleicht auch für mich schon ein schöneres Weihnachtsfest zur Folge gehabt hätte. Es ist in Ordnung, Weihnachten so zu verbringen, wie es einem selbst gut tut. So wie man selbst dieses Fest feiern möchte, interpretieren möchte. Und das sollte auch jedem selbst überlassen sein. Und gerade mit einer Depression gibt es da ja mehrere Faktoren, die man nennen muss. Also einerseits ist es ja so, dass man selbst oft die Kraft gar nicht hat, um wirklich schön oder gut teilnehmen zu können an so einem Abend. Und auf der anderen Seite, zumindest war das bei mir, Ganz ausgeprägt wollte ich auch niemandem irgendwie die Laune verderben, damit, dass ich jetzt vielleicht nur in der Ecke sitzen kann oder nicht so gut reagieren kann, wenn mir jemand was schenkt. Ich persönlich habe auch immer wieder den Gesatz gehört, du, es ist doch jetzt Weihnachten und jetzt freu dich doch mal und jetzt komm doch mal runter von deinem Stress und so weiter. Nur weil es Weihnachten ist, hören aber Müdigkeit, Erschöpfung, negative Gedanken nicht einfach auf. Die bleiben da, die feiern Weihnachten sozusagen mit. Aber das möchte ich auch niemandem zum Vorwurf machen, weil das sage ich auch immer in meinen anderen Folgen oder wenn ich überhaupt öffentlich darüber spreche. Ich glaube, es ist für Menschen, die damit noch nicht in Berührung gekommen sind, einfach nicht greifbar, wie sich so eine psychische Erkrankung anfühlen kann und wie es ist, wenn man vollkommen erschöpft ist, ohne echte körperliche Auslöser dafür zu finden. Also was würde ich heute anders machen? Ich würde heute vermutlich ganz klar kommunizieren, was mit mir los ist. Und wie sich das anfühlt, was das zur Folge hat, also dass ich dann zum Beispiel völlig ermüdet, erschöpft bin, manchmal auch total negative Gedanken habe und warum ich mich vielleicht zurückziehen muss oder für mich sein muss, wenn ich das entscheide. Und wenn da alle Familienmitglieder oder Eingeladene mit einverstanden sind oder mit gut umgehen können, dann ist es ja auch in Ordnung. Dann, kann ich, dann könnte ich wahrscheinlich sogar sehr gut teilnehmen und irgendwann sagen, okay, ich muss mich verabschieden oder ich brauche gerade mal meine Ruhe, weil ich dann einfach... Verständnis vermute. Sollte das allerdings schwierig zu verstehen sein von den Angehörigen oder auch von einem Teil der Angehörigen, dann würde ich heute wahrscheinlich für mich überlegen, möchte ich dann Weihnachten so verbringen oder so feiern, wie das die Menschen machen möchten, bei denen ich eingeladen bin oder kann ich es überhaupt leisten, andere einzuladen zu mir. Es hat sich zum Beispiel bei mir jetzt auch die letzten Jahre ergeben, dass ich Weihnachten einmal ganz alleine verbracht habe und selbst das war in Ordnung. Vorher für mich ein bisschen unvorstellbar, weil ich es gewohnt war, unter Menschen zu sein, auch unter vielen Menschen teilweise. Aber es war auch ganz schön, tatsächlich alleine zu sein. Auch wenn der Gedanke immer ein bisschen seltsam ist, ähm, hat sich das für mich eigentlich ganz okay angefühlt, weil ich eben mich fühle, wie ich mich fühle. Ich kann meine negativen Gedanken, meine Müdigkeit oder Erschöpfung ja nicht einfach irgendwo abgeben. Damit meine ich natürlich nicht, dass jetzt jeder an Weihnachten alleine sein soll, der Depressionen hat, sondern ich sage im Nachhinein, ich würde für mich wahrscheinlich immer versuchen, gut zu kommunizieren, mit allen zu sprechen und vorab klar zu machen, was los ist und wie sich das auswirken kann bei mir, um einfach, wenn ich dann gehen muss, gehen möchte, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich mich zurückziehe, auch dabei kein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Das müsste ich ja eigentlich sowieso nicht, aber dann, wenn die anderen Menschen das auch wissen, ist es natürlich viel leichter. Als Zusammenfassung lässt sich vielleicht sagen, auch an Weihnachten ist es wichtig, auf sich zu achten, auf seinen Körper zu achten und wirklich zu schauen, was kann ich leisten, wie gut geht es mir, möchte ich wirklich mit diesen Menschen dort feiern oder möchte ich was anderes machen und das dann einfach auch machen, ohne sich zu entschuldigen. Es geht dabei um mich, also um dich. Es soll dir gut gehen und Weihnachten soll dir Freude machen und du darfst es feiern, wie du möchtest. Ein weiterer Aspekt in der Weihnachtszeit, den ich selber immer so zu spüren bekommen habe, war, dass ganz viele Menschen da ja auch Urlaub haben und ihre Freizeit dann für Aktivitäten nutzen möchten. Und ich habe mich dann eigentlich immer genötigt gefühlt, mitzumachen und überall dabei zu sein. Da hatte ich dann endlich mal Zeit, nach den stressigen Arbeitswochen mich auszuruhen. Und dann war es eigentlich für mich noch stressiger, weil körperlich noch anstrengender, alle Aktivitäten mitzumachen und bei allen mithalten zu müssen. Auch hier sehe ich das im Nachhinein natürlich den Fehler bei mir selbst. Es ist nämlich in Ordnung, in den Weihnachtsferien, in dem, im Weihnachtsurlaub auch Pause zu machen, sich hinzulegen und zu sagen, mir geht es nicht gut, ich brauche Pause, mein Körper muss sich regenerieren und Egal welcher sozialer Druck jetzt aufkommt mit, ähm, ach komm doch jetzt mal mit und jetzt das wird dir Spaß machen und hab doch mal wieder Freude. Danach kannst du dich doch hinlegen. Es bringt dir ja am Ende nichts. Es hat ja nur zur Folge, gerade mit einer Depression, dass man sich danach noch schlechter fühlt, noch mehr Erholung braucht und dann noch weniger Aktivitäten machen kann. Hier hilft auch wieder eine ganz klare Kommunikation. Was ist los? Warum ist das mit mir los? Wie fühle ich mich wirklich? Warum geht das jetzt vielleicht nicht, dass ich die und die Aktivität mitmachen kann? Vielleicht kann ich eine andere mitmachen oder ich kann einen Vorschlag machen, was ich leisten kann. Und vermutlich stößt man da auch immer bei irgendjemandem auf Granit, der es einfach nicht verstehen will oder nicht verstehen kann. Und das ist auch okay. Trotz allem ist es wichtig, diesem sozialen Druck nicht nachzugeben und auf sich und seinen Körper zu hören. Das ist wirklich wichtig. Weihnachten war für mich aber auch immer eine Zeit und das ist ja auch heute noch, in der ich ganz besonders einsam sein kann. Also zumindest lassen mich das meine Gedanken glauben. Früher war das so, dass ich gedacht habe, ich stecke ja in dieser Krankheit, irgendwie so richtig verstanden gefühlt habe ich mich nie. Und dachte auch, mein Gott, was ist, wenn das jetzt immer so bleibt? Und da hat mir ein Gedanke ganz besonders geholfen. Ich bin damit ja nicht alleine. Es geht ganz vielen Menschen so, vor allem als ich in der Klinik erlebt habe, wie vielen Menschen es wirklich genauso gehen kann, hat mir das sehr viel abgenommen. Und es geht dabei gar nicht darum, sich an den Schicksalen anderer Menschen irgendwie hochzuziehen, sondern einfach der Gedanke, dass es andere Mitstreiter gibt, die auch auf ihrem Heilungsweg sind, die vielleicht auch kämpfen und gerade der Kontakt mit diesen Leuten kann natürlich wirklich wahnsinnig hilfreich sein, weil man einfach die gleichen Gedanken miteinander teilen kann oder sein Leid so ein bisschen teilen kann. Ich möchte in dieser Folge aber auch nochmal ganz speziellen Mut machen, jetzt zur Weihnachtszeit, zum, zum Jahresabschluss, dass es immer einen Punkt geben kann, ab dem es plötzlich wirklich aufwärts geht. Ich weiß, es fühlt sich manchmal wirklich hoffnungslos und schwer an und dennoch kann es, ein Moment, es kann ein einziger Gedanke sein, der einen ganzen domino auslöst und dich auf wieder deinen Heilungsweg bringt. Ich habe wirklich schon mit so vielen Menschen gesprochen, die an einer Depression oder an einer Sonderform leiden oder gelitten haben und rückblickend gleicht keine Depression der anderen. Es ist wirklich immer wieder komplett individuell und so ist es auch der Heilungsweg. Der Heilungsweg von jeder Depression war ein anderer, auch wenn natürlich Teile ineinander funktionieren können, so muss jeder für sich seinen ganz eigenen Weg finden, da glaube ich relativ fest dran. Und bei wirklich den allermeisten, mit denen ich gesprochen habe, war es oft ein kleiner Moment, ein kleiner Gedanke oder ein Gespräch, das sie geführt haben, das plötzlich diesen Dominostein umgehauen haben, der das ganze Bild verändert hat und plötzlich alles Sinn ergeben hat, was sie vorher gemacht oder gelernt haben und einfach jetzt auf ihrem Heilungsweg angekommen sind. Rückblickend wissen sie das natürlich, in dem Moment sieht man das natürlich nicht sofort. Mit anderen Worten, es gibt immer Hoffnung, es gibt bestimmt noch viele Dinge, die du noch nicht ausprobiert hast und irgendwann findet jeder seinen, ich nenne es mal Anfangsdominostein, der dann dieses Bild irgendwann auslöst und für dich deinen Heilungsweg bringt. Irgendwann macht auch genau das, was sich jetzt vielleicht noch sinnlos und schwer anfühlt, Sinn. Plötzlich ergibt es ein Bild, plötzlich wird ganz klar, warum das so war. Ich glaube auch immer, dass ich als Beispiel selbst ganz gut dienen kann, weil ich über wirklich viele, viele Jahre an einer Depression gelitten habe. Ich habe über die Allermeiste Zeit überhaupt gar nicht gewusst, was mit mir los ist, bin von Arzt zu Arzt gerannt und kam immer wieder mit den gleichen Beschwerden in Berührung und dachte eigentlich, es kann mir doch niemand helfen, was bringt das jetzt alles noch? Ich konnte nicht darüber sprechen, so wirklich helfen konnte mir niemand und vor allem nachdem mein Körper komplett zusammengebrochen ist, wusste ich eigentlich gar nicht mehr weiter, wie ich das noch überhaupt aushalten soll. Selbst als ich dann die Diagnose Depression hatte, konnte ich ja noch nicht mal was damit anfangen. Ich war unfähig zu erkennen, dass es eine Verbindung zwischen Körper und Geist gibt. Das war für mich unvorstellbar. Die Ärzte, Psychotherapeuten und auch in der Klinik hatte das Personal mit mir eigentlich eine total harte Nuss zu knacken. Und geknackt hat sie am Ende ja niemand außer ich selbst. Erst als ich endlich so einen anderen Blick dafür bekommen habe, als ich mich auf neue Dinge eingelassen habe, hat es auch funktioniert und ich habe meinen Heilungsweg gefunden. Damit möchte ich aber eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass ich ein sehr hartnäckiger Patient war, dass es bei mir sehr, sehr schwer war, an die richtigen Schalter zu kommen, aber auch bei mir war es möglich. Und ich glaube, für jeden gibt es einen Heilungsweg und jeder findet den früher oder später. Bevor ich jetzt dann gleich zum Ende komme, für die heutige Episode, die etwas kürzer als üblich wird, möchte ich noch ein paar Leute zu Wort kommen lassen und zwar sind das ähm, Interviewpartner, die in diesem Jahr schon mal bei mir im Podcast waren. Ich habe die Menschen gefragt, wollt ihr vielleicht noch ein paar Worte loswerden zu Weihnachten und einen kurzen Gruß an meine Hörer sprechen und einige haben sich dazu bereit erklärt und mir was geschickt und viel Spaß dabei.
1: Hallo, ich bin Nora Hille, Autorin und war bei Nikolas das Podcast lasst uns über Depressionen sprechen in der Folge 8 zu Gast. Diese hatte den Titel Leben mit einer bipolaren Störung. Denn ich lebe seit 25 Jahren mit dieser Erkrankung und habe mittlerweile einen guten Umgang damit gefunden. Meine Erfahrungen schildere ich übrigens auch in meinem Mutmachbuch. Es heißt, wenn Licht die Finsternis besiegt, mit bipolarer Erkrankung Leben, Familie und Partnerschaft positiv gestalten. Da ich aus eigener Erfahrung weiß, wie herausfordernd die Weihnachtszeit häufig für Menschen mit psychischen Erkrankungen sein kann, gerade wenn wir auch noch belastende Kindheitserinnerungen in uns tragen, möchte ich euch daraus gerne eine ermutigende Passage vorlesen. Dein Leben, dein Weg Lass nichts und niemand anderes dein Leben leben. Nicht die Angst, nicht die Depression, nicht die psychische oder körperliche Erkrankung, die dich vielleicht so sehr einschränkt, jeden Tag. So schwer es dir zunächst erscheinen mag, weil diese Gefühle, Gedanken, die Erkrankung und die dazugehörigen Symptome dich zu beherrschen scheinen. All das bist nicht du. Tief in dir drinnen bist du ein Mensch mit einer Seele, die atmen will und leben, die frei sein will die dafür Dich und Deine Unterstützung braucht. Such Dir ärztliche und therapeutische Hilfe. Bitte Deine Mitmenschen um Begleitung, wenn es Dir gut tut. Glaube daran, dass es Dir gelingen wird, Deinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn Du ängstlich bist. Selbst wenn Du denkst, es nicht schaffen zu können, weil es ein »so viel« ist, »ich weiß, dass Du es schaffen kannst, Dein Leben wieder lebenswert zu machen.« der bekannte Schriftsteller Paulo Coelho sagt, manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man beginnt, ihn zu gehen. Vielleicht hilft es dir, auf den Boden zu schauen, zu deinen Füßen, dich nur mit dem zu beschäftigen, was jetzt gerade an diesem Tag ansteht und eben nicht auf die Größe deiner Probleme oder deiner Krankheit zu achten, dich nicht davon einschüchtern zu lassen. Setze einen Fuß vor den anderen. Gehe Schritt für Schritt. Lass dich nicht aufhalten. Beginne deinen Weg. Beginne ihn jetzt. Ja, und damit komme ich zum Ende und möchte euch mit einem Zitat von Martin Luther King eine gesegnete Weihnacht wünschen. Er hat gesagt: Die Botschaft von Weihnachten, es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis. Alles Liebe. Wünscht euch Nora.
2: Hallo meine Lieben, mein Name ist Mira Kuglin, die Ausbruchsexpertin, die Coachin, die dir hilft, aus dem Gefängnis in deinem Kopf auszubrechen. Ihr kennt mich aus der Podcast-Episode Nummer 7. Ich wünsche dir schöne Weihnachten. Weißt du, was für mich ein absoluter Gamechanger war? Es war zu verstehen, dass meine Gedanken und meine Gefühle nicht unnormal sind. Alles, was wir fühlen, alles, was wir denken, hat seinen Ursprung, hat seinen Grund. Wenn wir das verstehen und den Grund finden, es zulassen, dann können wir daran was verändern. Dann können wir aus dem Gefängnis in unserem Kopf ausbrechen. Nur eins dürfen wir verstehen. Die Tür von diesem Gefängnis geht nur von innen auf. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis bald.
0: Hallo, hier ist Jens Söring aus Folge 12 und ich möchte euch allen ein frohes Weihnachten wünschen. Ich habe tatsächlich 34 Weihnachten im Gefängnis verbracht und ich weiß, dass Weihnachten auch eine sehr schwierige Zeit sein kann für viele Menschen, auch hier draußen in der Freiheit. Aber meine Erfahrung aus meinem Leben ist, dass es eben doch immer die Möglichkeit einer besseren Zukunft gibt. Auch wenn dieses Weihnachten nicht so toll ist, es gibt die Möglichkeit eines besseren Weihnachtens in der Zukunft und es lohnt sich, dafür zu leben und zu kämpfen. Und das ist mein Gedanke zu Weihnachten.
2: Hallo liebe Community, so schön, dass du heute hier zuhörst. Ich bin Dr. Larissa Neumann aus der Podcast Folge 10 und ich möchte dir heute sagen, dass du anfangen darfst, an dich selbst zu glauben. Du hast schon so viel in deinem Leben gemeistert, bist aus Krisen und Situationen herausgekommen und ich lade dich ein, dich vor allem zu dieser Jahreszeit zu fragen. Wie hast du das gemacht? Welche Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen hast du genutzt, um aus Tiefpunkten herauszukommen? Ganz liebe Grüße, deine Larissa.
3: Ein Hallo an alle Hörer des Podcasts Lasst uns über Depressionen sprechen. Ja, hier ist Luca Bischoni. Ich habe auch eine Einladung bekommen, vom Nikolas ähm, am Podcast teilzunehmen und freue mich natürlich sehr darüber, wenn ihr meine Folge gehört habt, aber auch wenn nicht, ich leide unter Depressionen, mittlerweile auch seit einigen Jahren. So viel kurz zu mir und ähm, ich bin derzeit auch wieder in psychiatrischer Behandlung, in der Tagesklinik und dementsprechend geht es mir auch nicht besonders gut. Ich habe äh, ziemliche Angst davor, was da noch kommt und fühle mich auch mal wieder so, als wäre ich schon, naja, ziemlich am Boden. Aber was soll man machen? So ist das Leben und ähm, trotzdem mache ich weiter. Und das ist auch so ein bisschen meine Message an alle von euch. Irgendwie geht es immer weiter. Mir fällt es gerade auch unheimlich schwer. Ich habe sehr zu kämpfen und trotzdem glaube ich daran, dass wieder andere Zeiten, andere Tage kommen. Und ich weiß es auch irgendwie. Und ja, an dieser Stelle nochmal eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Und vielen Dank auch nochmal an Nikolas, dass ich an diesem tollen Podcast teilnehmen darf. Ciao, ciao.
4: Hallo, hier ist Dagmar Wittor und ich schicke euch einen kleinen Weihnachtsgruß zusammen mit einer kleinen Geschichte. Am Adventskranz brannten vier Kerzen. Draußen lag Schnee und es war ganz still. Es war so still, dass man hören konnte, wie die... Kerzen am Adventskranz miteinander zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, ich heiße Frieden. Mein Licht gibt Sicherheit, doch auf der Welt gibt es so viele Kriege. Die Menschen wollen mich nicht. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze verlosch. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Glauben. Aber ich fühle mich so überflüssig. Die Menschen glauben nicht mehr an Gott. Sie glauben irgendwie an gar nichts mehr. Was macht es da für einen Sinn, ob ich noch brenne oder nicht? Und auch ihr Licht wurde kleiner und kleiner und erlosch. Leise und zaghaft meldete sich die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Mir fehlt die Kraft weiterzubrennen. Egoismus beherrscht die Welt. Die Menschen sehen nur sich selbst und sie sind nicht bereit, einander Gutes zu tun. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Dann kam ein Mann ins Zimmer. Er schaute die Kerzen an und erstaunte und sagte, warum brennt ihr nicht? Ihr solltet doch alle brennen, wir brauchen euch doch alle. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte, sei nicht traurig. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen immer wieder anzünden, denn ich bin die Hoffnung. Gesagt, getan, mit einem Stück Papier nahm der Mann Feuer von dieser Kerze und zündete die anderen Kerzen wieder an. Und erweckte Frieden, Glauben und Liebe, wieder zu leben. Und so brannten sie alle vier am Adventskranz. Und so ist mein kleiner Weihnachtsgruß für euch. Denn Hoffnung ist die Grundlage für alles, was wir tun. Ein Arzt würde seine Patienten nicht mehr behandeln, wenn er keine Hoffnung mehr hätte, dass die Behandlung Heilung oder Linderung bringt. Wir würden Morgens nicht mehr aus dem Bett aufstehen, wenn dann nicht ein Fünkchen Hoffnung in uns wäre, dass es doch eines Tages wieder besser wird. Und selbst wer völlig antriebslos ist und ganz hoffnungslos scheint, zeigt dadurch, dass er sich entschließt aus dem Bett aufzustehen, dass dann noch ein Funken Hoffnung in ihm ist. Er hofft, dass aufzustehen seine Chancen für eine bessere Zukunft erhöhen, als einfach im Bett liegen zu bleiben. An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus Christus. Wir feiern, dass er Hoffnung auf die Welt gebracht hat, Hoffnung auf Vergebung, Hoffnung auf Liebe. Hoffnung auf Frieden und Hoffnung auf Glauben. Und so wünsche ich auch dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass du in dieser Weihnachtszeit neue Hoffnung bekommst für die Situationen, in denen du die Hoffnung verloren hast. Ich wünsche dir, dass der Gedanken ans Weihnachtsfest die die Kraft gibt und den Glauben an Dich selbst. Ich wünsche Dir frohe und friedliche Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr, was Dich Stück für Stück auf den Weg zu Dir selbst bringt. Alles Liebe, viel Gesundheit, viel Glück, viel Freude und Frieden. Sendet euch mit diesen Worten eure Dagmar Vittor. Frohe Weihnachten.
3: Hallo meine Lieben, mein Name ist Andy Feind und ich war in der Folge 6 bei Nikolas im Podcast. Er hat mich gebeten, ein paar Worte für die Weihnachtszeit auszuwählen und ich habe mich dazu entschieden, einfach mit auf den Weg zu geben. Haltet gut durch, lasst euch trotz allem irgendwie nicht runterziehen, genießt die Feiertage, genießt die freie Zeit. Genießt auch das Wetter und ähm, ja, freut euch einfach, dass die Feiertage irgendwann auch vorbei sind, auch wenn sie schwierig sind oder gerade, weil sie schwierig sind. Und ja, lasst es euch gut gehen. Das ist eigentlich der wichtigste Wunsch, den man jemandem wünschen kann. Nehmt euch Zeit für euch. Bis dann.
0: In diesem Sinne möchte ich euch zum Abschluss jetzt auch noch möglichst gute, schöne Weihnachten wünschen. Lasst es euch gut gehen, wenn das möglich ist an alle, die gerade leiden, gute Besserung, nehmt euch Zeit für euch, ruht euch aus. Das habt ihr euch verdient. Wir hören uns im nächsten Jahr. Kommt gut rüber. Bis dahin. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas